1: Ja, grüß euch. Heute werde ich ein paar Worte sagen uh, über Glauben. Und uh, Irmi hat dann über Gebet gelehrt, aber wir wissen, Gebet ohne Glaube bringt nichts, oder? Jesus hat gesagt, alles was hier im Glauben betet und bittet, weißt du, er sagte, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und so heute, möchte ich möchte euch auch hier ganz am Anfang ermutigen, hör gut zu, aber für dich persönlich, nicht für jemand anders. Du wirst vielleicht Dinge hören und denken, ja, weißt du, das hat mein guter Freund gebraucht oder sowas. Nein, 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 hör gut zu für dich persönlich, für dich selbst. Ich glaube, der Herr möchte zu uns alle reden. Ich weiß, er hat zu mir gesprochen. Um morgen Nachmittag wird Judy dann über Glauben lernen in München und dann Samstag in trosberg auch über Glauben. Super, okay, wir schlagen auf in Lukas Kapitel 17 und Vers 6 und lesen nur den Vers und dann fangen wir an. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Jesus hat gesagt, dass wenn wir zu den Baum reden, dieser Baum sollte uns gehorchen. Das, das zeigt uns, dass Glaube ist eine mächtige Sache. Oder? Glaube kann Berge versetzen. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Es gibt so viele Verheißungen für den Glaubenden. Das wissen wir alle. Es ist wirklich eine mächtige Kraft. Was Glaube freisetzt, ist ganz mächtig. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen und so weiter und so fort. Es ist ein mächtiger, Thema. Wie wir schon gesagt haben, unsere Gebete bringen auch nichts ohne unser Glaube. Das ist ganz klar. Aber Jesus sagt hier, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr sagen. Und diese Stelle wird, ich glaube, manchmal falsch verstanden. Ich habe oft gehört, dass Menschen predigen über diese Bibelstelle und sie sagen, ja schau, auch die kleinste Glaube genügt. Auch wenn du nur ein kleines Babygröße, winzige, mikrige Glaube hast, das genügt, um große Ergebnisse zu bewirken. Aber das ist nicht, was Jesus hier gesagt hat. Dieses Wort, so groß, findet man nicht in den Urtext. Manche Übersetzungen haben das sogar so übersetzt. Wenn du Glaube hättest, so groß wie ein Senfkorn. Zum Beispiel, Luther Lutherbibel hat es so übersetzt. Aber dieses Wort, so groß, diese zwei Worte, findet man nicht in den Urtext. Oder auch in die Einheitsübersetzung, wenn eure Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Und weißt du, dann Menschen hören das und sie denken, ja, weißt du, auch die kleinste Glaube. Und ich habe schon mein kleinen Glaube. Das sollte ausreichend sein. Das ist nicht, was Jesus hier gemeint hat. Er sprach von Glaube wie ein Senfkorn. Und was das bedeutet, ist offensichtlich, dass Glaube hat, dass ein Senfkorn hat auch eine Art von Glaube. Oder dass wir etwas über Glaube lernen können von diesem Senfkorn. Es geht nicht um die Größe von den Senfkorn, sondern den Glauben des Senfkorns. Amen. Jesus hat niemals jemand gelobt, der ein kleiner, winziger, mickriger Baby große Glaube gehabt hat. <lacht> Er hat nicht gesagt, ja, ja, das genügt, das passt schon. Hat er nicht gesagt. Mehrere Maus hat Jesus schon Menschen gelobt, die großen Glauben hatten. Und das zeigt uns, dass man kann auch unterschiedliche Größen von Glauben haben. Glaube ist ein wachsende Sache. Wir wachsen alle im Glauben hoffentlich, oder? Genau. In Matthäus 8 und Vers 25. Und wir lesen auch Vers 26 hier. Sie traten hinzu, die, die Jünger, und hier geht es um diese, uh, diese Geschichte, wo Jesus und seine Jünger unterwegs waren, in einem Boot und ein Sturm gekommen ist. Sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr fürcht, zum Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand ein groß, eine große Stille. Bitte merke, Jesus hat sie hier nicht gelobt wegen ihr Kleinglaube, oder? Dann hat er gesagt: Hey, mindestens habt ihr einen kleinen Glaube, das ist nicht schlecht. Er hat gesagt: Warum seid ihr 14? Bitte merke, Kleinglaube genügt nicht, um unsere Ängste zu überwinden. Sie waren beängstigt. Und dann in Matthäus Kapitel 14 Vers 30, das ist eine die Geschichte, wo wieder so ein Sturm war. Die Jünger waren alleine im Boot. Jesus ist zu ihnen gekommen und ging auf das Wasser. Halleluja. Mein Retter kann auf das Wasser gehen. Ich kenne niemanden anders, der das kann. Aber weißt du, das ist wirklich super. Und dann, dann Petrus hat Jesus ges gesehen und sagte, wenn das wirklich du bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Kennt ihr die Geschichte? Und dann zu Petrus eine Überraschung sagte, Jesus, komm. <lacht> Aber er war mütig und er, er er ist aus dem Boot gestiegen. Aber bitte merke in Matthäus 14, Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, fürchtet er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Und sogleich aber streckte Jesus die Hand aus. ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubige, warum zweifelst du? Wieder einmal, er sprach von jemandem, der einen kleinen Glaube hatte. Peter hat schon genügend Glaube, aus dem Boot zu steigen. Und ich kenne viele Leute, sie können einen guten Anfang machen. Aber was machen wir, wenn die Stürme kommen? Und das ist genau, was ich sagen hier möchte. Petrus hat einen Auftrag von Jesus bekommen. Komm, komm zu mir. Und er hat gut angefangen, aber sein Glaube war nicht groß genug, nicht stark genug, um ihn dorthin ans Ziel zu bringen. Amen. Das ist wirklich so. Und so, weißt du, Jesus will, dass wir eine Glaube haben, die ausreicht. Aber bitte merke, egal in welcher Lebenslage wir uns befinden, Jesus ist da für uns. Jesus streckte seine Hand aus und er hat Peter gerettet. Er hat ihm einfach nicht sinken lassen oder ertrinken lassen, oder? Und das wird er auch mit uns nicht machen. Halleluja. Aber weißt du, das hilft mir auch zu sehen, dass Jesus hatte nicht nur genügend Glaube für sich selbst auf den Wasser zu gehen, er hat genügend Glaube um Petrus zu helfen auf den Wasser zu gehen. Und das sollte unser Ziel sein. Dass wir mehr als genügend Glaube haben für uns. Dass wir eine Glaube haben, die wir verwenden können, auch um anderen Menschen zu helfen. Sagt Amen. 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 Und dann in Matthäus 16 und Vers 16 und oder Matthäus 6 und Vers 6. Und wir lesen bis, bis Vers 8. Das ist mein Ziel. Und, und ich, ich glaube, dass ich noch nicht da bin, aber ich bin weiter, als ich vor ein paar Jahren war. Mein Ziel ist, das genügend Glaube zu haben, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für andere Menschen. Dass ich vielleicht den, den Mangel in den Glauben von jemand anders ausfüllen kann. Ver, versteht ihr? I, I, Jesus ist einmal... Uh, 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 begegnet worden von einem ein Mann, der seinen Sohn hat anfehle gehabt und, und er hat seinen Sohn zu den Jüngern gebracht, sie konnten ihm nicht helfen und, und dann, dann ist er zu Jesus gekommen und wir kennen die Geschichte. Am Ende hat Jesus gesagt, wenn du glaube hättest, weißt du, oder wenn, wenn du glaube, uh, wenn du glauben kannst, alles ist möglich, dem der glaubt. Kennt ihr die Geschichte? Was hat, was hat der Mann dann gesagt? Er hat gesagt, Herr, ich glaube! Aber hilft meinem Unglauben. Hat er gesagt, oder? Und was tat Jesus? Er hat seinem Unglauben geholfen. Und das ist mein Ziel. Wie Jesus zu sein. Dass ich mehr als genügend Glaube habe, habe, für, mein, habe für meine eigene Bedürfnisse. Sondern auch um genug, um jemand anderes zu helfen. Ich bin noch nicht da. Ich meine, ich habe schon einige Leute über die Jahre helfen können. Aber ich bin noch nicht, wo ich sein möchte. Und Glaube ist ein wachsendes Sache. Ich möchte uns alle ermutigen auch in diesen Tagen, dass wir unsere Glaube irgendwie jetzt ernähren und unsere Glaube wachsen lassen, dass wir offen sind für Gottes Reden an uns. So, hier in Matthäus 16, Vers 6 bis 8, Jesus habe sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauertag der Pharisäer und Sadduzäer. Und sie überlegten bei sich selbst und sagten, das sagt er, weil wir keinen Brot mitgenommen haben. Und dann wird sagt sagt: aber aus Jesus ist erkannte, sprach er, was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr keinen Brot habt? Bitte merke, Jesus hat etwas gesagt hier und sie haben das nicht verstanden. Jesus hat eine ein wichtige Aussage gemacht und sie haben das nicht verstanden. Und warum haben sie es nicht verstanden? Weil ihr Glaube war zu klein. Und ich möchte sagen, je größer unser Glaube wird, so einfacher wird es auch sein, um die Dinge Gottes zu verstehen. Und die brauchen wir. Amen. So wir sollten nicht zufrieden sein, wo wir jetzt sind. Wir möchten uns ausstrecken, wir möchten weiter, wir möchten stärker in unserem Glauben sein. Amen. Die waren sehr besorgt, weil die haben gedacht, oh, vielleicht geht es um das Brot. Haben wir nicht genügend Brot gebracht? Und Jesus sagte, Hey, ihr Lieben, bitte, bitte Gorscher, was meint ihr damit? Weißt du, vor ein paar Tagen haben wir 5000 Leute ernährt, mit 5 Leib Brot, 2 Fischen, und jetzt ganz kurz, vor kurzem haben wir wieder 4, das Problem ist nicht Brot, hallo? Das Pro Problem ist, ihr müsst euch schützen, weil es gibt falsche Dinge, und es gibt Angriffe des Feindes. Das ist, was ich sagen wollte, sie haben es nicht verstanden. Und dann in Lukas Kapitel 12, und Vers 26, wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch, aber selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch Kleingläubiger. Und, und das zeigt uns auch, wenn wir Angst haben um unsere Existenz, wenn wir Angst haben um wie wir uns ernähren werden können oder unsere Familie bekleiden werden können, das zeigt uns, dass unser Glaube ist nicht dort, wo der Herr das haben will. Amen. Sagt es einmal, mein Glaube ist ein wachsender Glaube. Sagt es einmal, mein Glaube ist ein ständig wachsender Glaube. Amen. So, Jesus sagte nicht, ja, auch wenn dein Glaube so klein und winzig ist, so babygroß ist und so milchrig ist, auch wenn es wirklich so klein aussieht, dass man fast nichts sehen kann, das reicht sich aus. Das ist nicht die Botschaft, die Jesus hier geben wollte. Und ich möchte über dieses Senfkorn-Glaube reden. Ich möchte sagen, was ich glaube, dass der Herr damit gemeint hat. Was, was bedeutet es, zu glauben wie ein Senfkorn? Ich möchte glauben wie ein Senfkorn. Jesus hat gesagt, ich sollte glauben wie ein Senfkorn. Und was bedeutet es? Über das werden wir äh, ein paar Worte sagen. Aber zuerst, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und es geht um mich persönlich und um etwas, das ich erlebt habe. Viele, viele Jahre Vor vielen Jahren war das so, bei uns in der Gemeinde haben wir ständig finanzielle Probleme gehabt. Und wenn ich sage finanzielle Probleme, ist es nicht, dass wir pleite waren. Aber wir haben nie genug gehabt. Wir waren immer irgendwie im Minus. <lacht> ich weiß nicht, ob jemand mit mir sich identifizieren kann oder nicht. Aber unser Konto, wir haben einen 30.000 Euro Rahmen gehabt und jeden Monat, ein paar Jahre lang, jeden Monat haben wir das bis zur Gänze ausgeschöpft oder verwendet. Und manchmal am Ende des Monats oder es war so, dass am Ende des Monats haben wir das immer aufgebaut, weil wir haben den ersten Sonntag, zweiten Sonntag, dritten Sonntag, so diese Hauptvergaben sind auf unser Konto gegeben. Und weißt du, am Ende des Monats haben wir gerade genug gehabt, vielleicht um auf weißt du null zu kommen. Und dann am ersten, weißt du, ist alles dann ausbezahlt worden, all also die Gehälter, die Miete, Strom und so weiter. Dann waren wir wieder auf minus 30.000. Manchmal war das so, ich habe den Bank anrufen müssen und ich sagte, Herr Direktor, bitte, kannst du noch zwei Rechnungen zahlen? Weißt du, ich habe immer noch zwei wichtige Rechnungen. Ich meine, es ist wirklich, ich glaube, ein bisschen peinlich für mich, aber ich weiß, Peinlichkeit hat nur mit Stolz zu sein und so weiter. So, ich habe es wahrscheinlich verdient, aber weißt du, ich, ich war ich war fast wie ein Bettler, als ich den Bankdirektor anrufen müsste. Was hat er von uns als Gemeinde gedacht, wahrscheinlich? Ja, die Leute. Bah. Und uh, so, weißt du, irgendeine großer Not ist wieder entstehen, und ich glaube, es war mit unserer Heizung. Oh my. Meine Güte, über die, diese alte Heizung. Und wir haben es einmal nach dem anderen reparieren müssen. Und ich glaube, damals war das so ein Kompressor oder irgendetwas 10.000 Euro. Aber weißt du, die 30.000 Kreditrahmen brauche ich einfach zu überleben. Und jetzt noch 10.000. Was werde ich machen? Und ich werde nicht vergessen den Tag. Ich saß in meinem Auto. Ich habe schon die Gemeinde zugesperrt. Und ich war in den Parkplatz. Und ich saß dort und hatte Schlüssel in mein Auto gesteckt. Und ich dachte darüber nach, okay, was können wir machen? ich kann Vielleicht jemand anrufen und wieder betteln. Das wäre eine Möglichkeit. Äh, mit den Banken Vielleicht wird jemand mir eine kleine Bankgarantie schreiben für 10.000 Euro oder irgendetwas. Ich habe solche ged Gedanken gemacht. Und als ich dort saß und diese Gedanken gemacht habe, der Herr sprach zu mir. Ich meine, so, das war nicht eine hörbare Stimme, aber das war so klar und deutlich. Und, äh, und er sagte, Fred... Du hast überhaupt keinen Glauben, wenn es geht um Finanzen. Und ich dachte, Entschuldigung, das war unter der Gürtellinie. Weißt du, in Österreich, ich habe einen Ruf. Weißt du, ich bin der Wohlstandsprediger in Österreich. Und ich habe den Herrn gesagt, es tut mir leid, ich kenne deine Verheißungen bezüglich äh, Wohlstand und Finanzen und ich predige das überall, das ist nicht fair, so was zu sagen. <lacht> und Daniel sagte, wenn du Glaube hättest, so würdest du sagen, so würdest du etwas sagen. Du würdest etwas sagen, die mit deinem Glauben übereinstimmt, aber du sitzt da, und du denkst über alles, was du machen konntest mit deinen eigenen Fähigkeiten oder Gunst oder irgendetwas anderes. Wenn du Glaube hättest, das ist was Jesus sagt. Er hat nicht gesagt, wenn du Glaube haben möchtest, sondern wenn du Glaube hättest, ja in so würdest du sagen, in anderen Worten, das ist was aus deinem Mund kommt. Und als ich das gehört habe, ich musste den Herrn dann auch sagen, du hast recht. Und äh, weißt du, du wirst mal drauf kommen, der Herr hat immer recht. Und es ist so, dass wenn es geht um Heilung, weißt du, ich bekenne Heilungsschriftstellen jeden Tag. Und wenn ich das sage, ich sage das nicht, um mich zu loben, oder das, das, um zu zeigen, dass ich großartig bin. Das ist nur etwas, das ich über die Jahre, weißt du, das ist so eine Art Gewohnheit. Das ist eine Gewohnheit. Ich meine auch, wenn ich zum Beispiel meinen Kopf auf den Poster lege, und bevor ich einschlafe, ich sage, so, ma manchmal, ich habe es gezählt, manchmal, wie lange ich brauchte, bis ich eingeschlafen bin. Ich habe schon über hundert Mal, weißt du, gesagt, durch seinen Wunden bin ich geheilt. Nicht laut, weil ich möchte, dass Judy auch schlafen kann. Aber weißt du, in meinen Gedanken, ich sage das. Und dann ist es auch eine Gewohnheit seit vielen Jahren, wenn ich ein bisschen Fitness mache oder laufe oder auf den Laufband oder irgendetwas, dann zu den Rhythmus, weißt du, wo ich laufe, dann sage ich, by his stripes I'm healed. By his stripes I'm healed. Himself bore my infirmities and carried all my pains. Himself bore my infirmities and or Christ has redeemed me from the curse of the law being made a curse for me, as it is written. Es ist einfach für mich auf Englisch diese Dinge zu sagen. Aber weißt du, die sind alle Heilungsschriftstellen. Weißt du vor ungefähr ein halbes Jahr habe ich dann noch einige andere hinzugefügt. Aber ich habe jahrelang diese Dinge gemacht. Und so, weißt du, wenn es geht um Heilung, ich bin fest überzeugt. Ich, weißt du, und, und wenn, wenn ich attackiert bin, das ist das Erste, was aus meinem Mund kommt. Aber wenn es geht um Finanzen, ich muss ehrlich sagen, für mich war das, wenn ich sage, nicht so wichtig, ich dachte nicht so viel darüber nach, äh, ich, ich möchte nicht sagen, dass ich schämte mich, über das zu denken und zu reden, als wenn das gierig wäre. Ja, heißt, äh, Wohlstand und Reichtum werden in seinem Haus sein. Weißt du, wie in äh, Psalm 100, äh, 112, ja? Reichtum und Wohlstand werden in seinem Haus sein. Äh, weißt du, ich, ich schämte mich fast, solche Bekenntnisse zu machen. Weil ich bin nicht gierig. Und weißt du, diese Welt und die weltliche, weißt du, alle, alle das, alles, alles, was man hier bekommen kann, bedeutet mir nicht so viel. Aber ich möchte sagen, Jesus bezahlte mit seinem Blut, um uns auch zu versorgen. Okay. Und gut zu versorgen, damit wir auch alles immer haben werden, was wir brauchen, um unseren Lauf zu vollenden und unser Auftrag zu vollenden. Sagt Amen. Amen. Aber ich habe diese Stellen wirklich nie bekannt. Ich habe sie gekannt, ich habe sie auch auswendig gelernt. Ich kann sie zitieren, aber sie zitieren zu können, bedeutet nicht, dass du sie glaubst. Es gibt Theologen, gut ausgebildet, sie können große Teile von der Bibel auswendig, uh, sie haben große Teile von der Bibel auswendig gelernt und können sie zitieren. Und sie glauben gar nichts von dem. Und, und manchmal, wir, wir täuschen uns selbst. Und, und wir möchten manchmal auch nicht zugeben. Das weißt du, meine Glaube ist bedürftig in diesem Bereich. Aber der Herr hat seinen Finger auf meinem Leben an dem Tag, ganz klar gesagt, und er hat gesagt, Fred, du hast keinen Glauben. Und wenn, weißt du, wenn, wenn, wenn du Glaube hättest, wie ein Senfkorn, so würdest du dann sagen, du würdest etwas sprechen. 2. Korinther 4, 13, ein paar Stellen, die wir alle kennen, aber wir lesen sie trotzdem, <lacht> weil die sind immer noch gut, und man kann vielleicht immer noch etwas lernen. 2. Korinther 4, Vers 13, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, sags mal, ich habe den Geist des Glaubens. Nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden auch wir. Bitte merke, wir sprechen, was wir glauben. Und, und manchmal wir sprechen tatsächlich Gottes Wort, weil wir das glauben, und es gibt andere Zeiten, wenn wir sprechen andere Dinge, weil wir das glauben. Zum Beispiel, der Bankdirektor kann mich vielleicht helfen. Vielleicht kann irgendjemand mir hier in dieser Welt unterstützen und so weiter und so fort. Tatsache ist, wir reden fast immer, was wir glauben. Und wir müssen sicherstellen, dass unsere Glaube gegründet ist auf das, was Gott gesagt hat. Und Glaube ist eine unerschütterliche, unbewegliche Überzeugung. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und es kann nicht anders sein. Gott hat es versprochen, so wird es auch sein. Amen. Und weißt du, es ist immer, immer ganz wichtig, dass wir ehrlich mit uns selbst sind. Ja? Weil, weißt du, glaube spielen funktioniert nicht. Und weißt du, Kleinglaube genügt wirklich nicht. Weißt du, ist es ist so, dass sehr oft, wir erleben Segnungen und die kommen, ich glaube, manchmal, vielleicht sogar für die meisten von uns oder für viele von uns, zum großen Teil aus Gottes Souveränität und seiner Liebe. Nicht auch unser großer Glaube. Aber wir möchten tatsächlich aufwachsen und stark werden in unserem Glauben. Und hier wir sehen, Glaube spricht, und Glaube spricht das, was im Herzen geglaubt wird. Amen. Und in Matthäus 12, Vers 34 bis 37, Ottenbrut, hat Jesus gesagt, <lacht> als ihr, weißt du, mit die Pharisäer gesprochen hat. ich möchte ein Buch einmal schreiben, über wie man als Christ richtig schimpft. <lacht> Christliche Schimpfworte. Ottenbrut, getünktes Gewand, solche Dinge, das gibt sie, weißt du es gibt mehrere, aber ja, Ottenbrot, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr Böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das stimmt. Das ist Wahrheit. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen an dem Tag des Gerichts. Und dann in Vers 37, denn aus Deinen Worten wirst du gerechtfertigt und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Ganz klar hat Jesus das gesagt. Wir werden nicht gerettet aus Gottes Wort. Wir werden nicht gerettet aufgrund das was Gott gesagt hat. Wir werden gerettet aus eigentlich die Worte, die wir sprechen oder durch die Worte, die wir sprechen. Gott hat schon gesagt, das ewige Leben steht allen zu. Allen Menschen auf Erden können gerettet werden, aber sie müssen das glauben und sie müssen es sprechen. Amen. Wir kennen alle Römer Kapitel 10 und Vers 9, oder? Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst oder bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus dem Toten aufgeweckt hat, so wirst du gerettet. Amen. Du wirst gerettet werden. Das ist eine Wahrheit. Und bei mir ist es genauso funktioniert. Das ist genauso eingetroffen bei mir. In 1983, zur Weihnachtszeit, der Herr hat mein Herz berührt. Ich war Atheist, drogensüchtig, ein Verruchter, ein wilder Kerl und uh, nicht nett, nicht freundlich und so weiter und so fort. Aber zur Weihnachten, <lacht> Julie will nicht, dass ich das alles sage, weil sie war mit mir zusammen, aber ja. Yeah. <lacht> so habe ich mich selbst betrachtet, Schatzi, okay? Sie, sie hat das, die Potenz das Potenzial in mir gesehen. Ja Danke, danke, danke. Okay. Aber so, so war ich. Und, und, wir, aber wir haben Weihnachtslieder gesungen. Und ihr wisst, dass Atheisten, Drogensüchtige, die singen auch Weihnachtslieder, oder? Das ist eine super Tatsache. Und so, wir haben Weihnachtslieder gesungen und auf einmal sangen wir ein Lied. Und der Herr hat mein Herz berührt. Ich möchte die ganze Geschichte nicht erzählen, weil es sehr lang ist. Aber der Herr hat mein Herz berührt. Und in dem Augenblick, ich wüsste es gibt irgendetwas Besonderes, über Jesus. Und ich habe begonnen, die Bibel zu lesen. Ich sagte das immer, ich empfehle niemandem das zu machen, wie ich das gemacht habe. Weil ich habe Joints geraubt und die Bibel gelesen. Ja. Wow, Jesus geht auf das Wasser. Puh, das ist aber cool. ja. Und dann, wow, ihr heilt Kranke, weckt Toten auf. Das ist auch ziemlich cool. Und mein Lieblingsteil war immer, Schau, er gibt die, die religiösen Leute immer Schwierigkeiten. <lacht> ja. ja, Jesus, das stimmt, die sind alle lauter Heuchler. Ich stimme dir zu. Amen. Und, äh, aber als ich die Bibel gelesen habe, habe ich begonnen, Jesus mehr und mehr zu kennen. Und ich habe die Bibel damals gelesen, mehr als die meisten Christen, das weiß ich. Ich war so hungrig. Und die Worte, die Jesus gesprochen hat, haben, haben mein Herz so berührt. Ich wüsste, das ist alles wahr. Das stimmt alles. Ich habe ich hab die meisten von diesen Aussagen Jesus nie gehört. Und als ich sie gelesen habe, das war, bah, das ist wahr, das ist Realität. Das ist, was Leben wirklich ist. Und, und ich habe auch durch den ganzen neuen Testament gelesen. Und ungefähr sieben Monate nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, 14. Juli 1984, äh, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Aber das ist so passiert. Wir waren, ich war in die äh, Casino, ich spielte, weißt du, in ein Band dort und, ähm, und wir haben unsere dritte Show für den Abend schon fertig gespielt und ich war da oben in unser Umkleidungszimmer, es war einfach eine von den Hotelzimmern, Zimmer 424 es <lacht> war ungefähr äh, so 21.30 Uhr, ja, und äh, Samstagabend war das außerdem. <lacht> und und äh, auf einmal, ich wollte mich einfach schön machen und wieder runtergehen auf die Casino-Boden dort, wo alle die Maschinen sind und wo sie Karten spielen. Und ich habe gedacht, ich werde Blackjack spielen und hier bleiben äh, ein Zeit lang. Ich, ich dachte, ich werde übernachten in the Casino, nächsten Tag haben wir Frühschicht, ja, die haben Schichtarbeit für die Musiker. Und äh, Judy war in Kentucky auf Besuch bei ihren Eltern. Und als ich mein ganz schöner, langer, brauner Haar irgendwie gekämmt habe, oder wie auch immer man das sagt, schön gemacht habe, äh, und, und, und etwas in die Augen gegeben hat, damit sie nicht so rot werden, ähm, hat der Herr zu mir gesagt, Fred, jetzt kennst du die Wahrheit. Und schaue, wie du lebst. Ich habe etwas Besseres für dich gemeint. Besseres für dich vorbereitet. Und das hat mein Herz so berührt, weil ich dachte... Wie kann er mich immer noch lieben? Ich meine, ich war so gemein. Ich habe Christen immer Schwierigkeiten gegeben. Ich habe sie ausgelacht, verspottet, mit sie gestritten. Ich wollte sie fertig machen manchmal. Die waren wahrscheinlich eifersüchtig und haben es nicht ge gewusst. Ja? Aber so war das. Und ich dachte, wie kann er mich lieben? Und, uh, und unser Bassist, er hat sein Leben uh, den Herrn wieder hingegeben, so ungefähr zwei Monaten, bevor ich, weißt du, bevor die 14. Juli 84. Und ich bin herausgekommen in unser. Umkehrungzimmer, wo Franny war, unser Bassist, und ich sagte, Franny, stimmt das wirklich? Dass alles, was ein Mensch tun muss, um gerettet zu werden, ist zu glauben im Herzen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, und dann mit dem Mund zu bekennen, dass Jesus der Herr ist. Stimmt es wirklich? Und er sagte, er schaute mich an, weil ich habe ihm auch Schwierigkeiten gegeben. Er, er wusste nicht, was er erwarten sollte. Schaute mich an und er sagte ganz freundlich, eigentlich ja. Das ist, was die Bibel sagt. Und dann ich sagte, dann kann ich gerettet werden. Weil ich glaube, dass Jesus lebt heute. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und ich will ihm folgen. Ich will, dass er mein Herr ist. Ich will nur mit Jesus, weißt du, gehen. Und in den Augenblick bin ich von neuem geboren. Glaube ist gekommen. Das war ein echter Glaube. Und das ist aus meinem Mund gekommen. Aus ein, ich war nicht mal Christ, als ich die ersten Worte gesagt habe. Weißt du, das ist ziemlich cool, oder? Es ist wirklich cool und das ist die Sache, wenn wir dranbleiben im Wort Gottes, Halleluja, dann irgendwann wird unser Herz überflutet werden mit Glaube und es wird ganz natürlich aus unserem Mund kommen. Und versteht mich nicht falsch, es gibt ein Bekenntnis, die zum Glauben führt. Auch Ich bin auch hundertprozentig dafür, dass wir das Wort Gottes sprechen können, sprechen sollen, bis wir diese unerschütterliche, diese Überzeugung tief in unserem Herzen haben, dass, dass wir sagen können, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß. In jedem Lebensbereich, ganz besonders in den Bereichen momentan, wo wir wirklich kämpfen jetzt, dass wir, weißt du, Gottes Wort sprechen, bis auf einmal, weißt du, unsere Augen wirklich erleuchtet sind. Die Augen unseres Herzens. Halleluja. Es gab die Geschichte, die Lillian B. Jomans einmal erzählt hat, dass sie eine, eine Frau, uh, weißt du, Lillian B. Jomans, sie war tatsächlich Ärztin, aber ist selber fast gestorben wegen Drogenzüge. Sie hat begonnen, Morphium zu nehmen und ist fast gestorben. Sie war abhängig, süchtig und so weiter. Und uh, sie ist geheilt worden uh, durch die Gebete von John Alexander Dowey. So eine coole Geschichte, ihr müsst es mal vorstellen, weißt du, google das alles und schau das an, es ist so ermutigend und erbauend. Aber dann, danach hat sie sich entschieden, ich werde immer noch als Ärzten weißt du, dienen, aber nur mit göttlicher Heilung. Das war ihre Entscheidung. Und sie und ihre Schwester, die haben ein großes Haus geerbt von ihren Eltern, es war ein riesiges Haus, und sie haben viele Zimmer und sie haben Leute dort gebracht die äh, krank waren und sogar todeskrank, wo well, die Ärzte haben aufgegeben. Die haben nur Leute angenommen in ihr Heilungshaus. John Alexander ha hat auch diese Heilungshäuser gehabt. John, John G. Lake und so weiter. Und, äh, und sie hat nur die Leute irgendwie jetzt angenommen, die von den Ärzten schon aufgegeben waren. Und es kam eines Tages eine Frau, eigentlich von der äh, Rettung dorthin gebracht, und äh, sie lag am Sterben mit Tuberkulose, damals war das nicht so irgendwie jetzt behandelbar wie heute? Lag im Sterben. Die letzten Züge, die Ärzte haben sie aufgegeben. Und, und sie haben diese Frau in eine von den Zimmern gebracht. Und, und dann Lillian B. Jomans sagte, ich merkte sofort, sie braucht jetzt sofort Hilfe. So, das ist eine Notaufnahme. Jetzt braucht sie wirklich äh, diese, diese äh, dringende Hilfe. Und sie ist dann in den Zimmer gegangen und sie las zwei Stunden lang, weißt du, Bibelstellen über Heilung. Und dann sagte sie den Frau, und jetzt, ich möchte dir eine Aufgabe geben, okay? So, das ist wie, ich gebe dir jetzt dein Medizin, ja? So, deine Aufgabe, diese, diese Rezept. Und die Rezept war, ich möchte, dass du jetzt äh, sagst, Christus hat mich erlöst von dem Flug des Gesetzes, er hat mich erlöst von Tuberkulose, deshalb bin ich geheilt. Und so, die, er hat, sie hat die Frau das gelernt und die Frau hat das begonnen, das zu sagen und sie sagte, sag das ununterbrochen, bis du einschläfst oder was anderes oder bis ich wieder da bin. Und so, die Frau sagte, okay, ich werde es sagen, ich verstehe das nicht, Das macht keinen Sinn, weil, weißt du, gesund bin ich nicht. Ich bin krank. So, du sagst, dass ich gesund bin, aber ich bin krank. Weißt du, manchmal Gottes Wort scheint wirklich zu widersprechen, das, was wir mit unseren Augen sehen, oder? Aber Gottes Wort hat immer recht. Und so, sie hat begonnen, das zu machen, und, weißt du, dann, den nächsten Tag hat Lillian B. Jomans endlich mal zwei, zwei Stunden lang Schriftstellen gelesen, wieder dieselbe Aufgabe. Hast du das gesagt? Ja, ich habe das gesagt, aber ich verstehe das nicht, aber wenn du das meinst, ich werde es wieder sagen. Und dann ist es weiterhin gegangen, weißt du, und den nächsten Tag so ähnlich. Und dann am vierten Tag sagte sie, auf einmal sie, Lillian B. Jomans, war in die Küche und sie hat sich, weißt du, die, die, die Mahlzeit vorbereitet für die Gäste. Sie sagte, auf einmal hörte sie den Klang von bare Füßen auf den, auf den Boden, die unter die Treppe heruntergelaufen ist. Und sie ist in die, diese Frau ist in die Küche gelaufen und sagte, weißt du was, weißt du was, Dr. Jomans? Ich bin erlöst von dem Flug des Gesetzes. Ich bin auch erlöst von Tuberkulose. Deswegen bin ich geheilt und gesund. Und sie war tatsächlich auf die Stelle geheilt. Preis dem Herrn. Amen. Und so kommt die Glaube. Glaube kommt durch das hört Deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort sprechen und sprechen und sprechen und sprechen. Schau, ich spreche das Wort, nicht Gott, äh, das Wort Gottes nicht, um Gott zu beeindrucken. Er schon beeindruckt mich mit mir. Fragt mich nicht, wieso. Ich bin nicht so beeindruckt mit mir. Aber er, weißt du, er sagt beeindruckt mit dich. Du musst nichts tun, um Gottes Aufmerksamkeit oder Liebe zu gewinnen. Aber wir sprechen Gottes Wort, weil Glaube kommt durch das Hören. Das ist eine von den Sachen. Zweitens ist, weil wir hören negative Sachen jeden Tag. Und weißt du, wir müssen sie ersetzen mit guten, positiven, glaubensauferbauenden Worten, sagt Amen. Und nicht nur das, Jesus hat es auch gemacht. Jesus hat das Wort Gottes immer über seinem Leben zitiert. Und er sagte, diesen Tag ist diese Schrift erfüllt worden. Das solltest du auch tun. Das ist, wir folgen Jesus seinem uh, Beispiel. Nicht nur das, weißt du, Gottes Wort zu sprechen und Gottes Wort zu bekennen, ist ein lowpreis zu Gott. Wenn ich sage, ich bin, Halleluja, erlöst vom Flug des Gesetzes, das ist lowpreis zu Jesus, mein Erlöser. Er hat mich erlöst. Halleluja! Ist, weißt du, einige Leute sagen, ja, du, die, die Glaubensleute, die meinen, du musst Gott überreden und deswegen musst du tausende Mal etwas sagen. Liebe Leute, wir müssen nichts tun, um Gott zu überreden. Halleluja. Er selbst hat entschieden, alles für uns zu tun, was wir brauchen für unser Leben und Gottes Seligkeit. Amen. Amen. <lacht> <lacht> Halleluja. Und uh, so, wie ist es dann mit dem Glauben? <lacht> wie ein Senfkorn. Das ist wirklich eine super Frage. Ich meine, wenn du mit ein, einem Senfkorn sprechen konntest, und ich habe Senfkorn äh, hier verwendet, ähm, weil das ist genau das Wort, das Jesus verwendet hat. Aber ich werde nicht von einem Maulbärfeigenbaum reden, weil das ist für mich zu kompliziert. Ein, ein Wort, das so lang ist, sollte man wirklich einfach auslassen. Aber ja, ein Senfkorn. Was würde dieses Senfkorn sagen über Glauben, wenn du gut zuhören könntest? Würde er sagen, ich bin so klein und winzig, ich bin nicht ausreichend. Ich bin wertlos, so klein. Nein! Diese Senfkorn würden sagen, vielleicht schaue ich klein aus, aber in mir steckt ein riesiges Potenzial. Und das müssen wir glauben, weißt du? das müssen wir erkennen. Gottes Wort sieht manchmal so klein aus im Vergleich mit deinen Umständen. Aber was müssen wir mit einem Samen dann tun? Das Pflanzen. Das Pflanzen. Das ist alles, was wir tun. Das Pflanzen und Gießen. So Ich glaube, der Senfkorn würde uns sagen, hey, ich bin klein, aber ich, ich bin nur ein Senfkorn. Aber ich habe ein riesiges Potenzial. In mir ste steckt ein großes Senfbaum. Der Senfkorn macht sich keine Sorgen über irgendetwas. Denkt nicht, oh, was, wenn es nicht funktioniert. Der sagt nur, pflanze mich und es wird funktionieren. Pflanze mich, es wird funktionieren. Es wird funktionieren. Es wird funktionieren. Ich werde wachsen. Ich werde wachsen. Ich werde wachsen. Amen. Und das ist dieses senf glauben Und ich, ich, ich habe so viele Dinge hier übrig, aber wir beenden mit einer letzten Schriftstelle, okay? Und, und dann das Ende von meiner Geschichte, weil ich möchte euch wissen lassen, uh, dass wir sind nicht mehr 30.000 Euro im Minus. <lacht> aber in Lukas 1,37, und ich lese absichtlich aus der Elberfelder Bibel, ich glaube, alle anderen haben das so übersetzt, dass mit Gott sind alle Dinge möglich. Und das ist, das was die Gabriel äh, zu Maria gesprochen hat, ja? Sie fragte, wie werde ich schwanger werden und so weiter. Ich kenne keine. Und, und er sagte, der Heilige Geist wird aufkommen. Und dann auch deine, deine, äh, deine verwandte Elisabeth ist auch hier. Denn mit Gott sind alle Dinge möglich, ja? Aber hier in die Elberfelder steht: Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Wort. Und, und uh, die Grund, warum das worden ist, und das ist auch eine absolut legitime ähm, Übersetzung, weil das Wort Logos findet man tatsächlich in der Vers. So, weißt du, es geht auch um ein Wort, aber wie man das dann sagt, ist, ist offensichtlich nicht so leicht. Und Elberfelder hat, weißt du, uh, das so irgendwie jetzt zustande gebracht. Aber es klingt wesentlich anders. Eigentlich ist es die selbe Aussage. Mit Gottes Wort, Gott, weißt du, Gottes Wort ist erfüllt mit Kraft und er kann alles. Ich meine, es passt irgendwie zusammen, aber nochmals, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und wir müssen erkennen, dass in jedes Wort, die Gott gesprochen hat, jede Verheißung, die er dir gegeben hat, steckt genügend Kraft, um das alles zu erfüllen, was diese Aussage versprochen hat. Halleluja, Halleluja. Gottes Wort ist wie ein Samen. Es muss nur gepflanzt werden. Es hat die Kraft in sich, um das zu produzieren, was versprochen ist. Dadurch. Amen. Und nur für eure weitere Hilfe. Es gibt viele Stellen, wo Jesus sprach über Landwirtschaft und Samenkörner. Und weißt du, das wissen wir, oder? In Markus Kapitel 4. Schaue sie alle an. Schaue sie alle an und lese. Und du wirst etwas lernen über wie dein Glaube wächst. Wie dein Glaube tatsächlich ausreichend wird. Und es äh, das, das gibt die eine wo Jesus sagte, dass mit dem Reich Gottes ist es so, wenn, so wenn ein Mensch äh, den Samen auf das Land wirft und dann schlaft er, und steht wieder auf und die Samen wächst von sich selbst, oder? Wächst von sich selbst. So alles, was du tun musst, ist diese Samenkorn pflanzen, und dann weißt du, ins Bett gehen und dich beruhigen. In anderen Worten, gut schlafen, gut schlafen, vertrauen. Mit Glaube gibt es Ruhe in deinem Herzen. Halleluja. Und dann wieder aufstehen. Jemand hat gesagt, eigentlich Samenkorn pflanzen, geh schlafen, steh wieder auf, preis den Herrn, Halleluja, dann geh wieder schlafen. Und du wirst merken, es kommt. Es wird so sein, wie er versprochen hat. Und wie ich gesagt habe, diese Geschichte ist ganz persönlich für mich, weil er hat mir gesagt, Fred, du hast keinen Glauben, wenn es geht um Finanzen. Und es war wirklich so, ich, obwohl ich habe viele Schriftstellen zitieren konnte. Ich habe auch über diese Themen gelehrt und geprädigt. Ja. Und so, ich habe begonnen, diese Schriftstellen zu lernen, zum Beispiel das wir kennen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Der war so reich. Und jetzt, um unseren Willen, ist er arm geworden, damit wir durch seinen Armen reich würdet. Amen. Oder zum Beispiel, und Gott ist in der Lage, durch seine Gnade, dir alles was ihr braucht, zu allen Zeiten in alle Genüge zu geben, damit ihr immer alles habt, was ihr braucht und auch in der Lage seid, jedes gute Werk zu unterstützen. Oder zum Beispiel, weißt du, wenn du Freude und, und, und der Lust am Wort des Herrn hast, dann wirst du mächtig sein und deine Kinder werden mächtig sein im Land und Reichtum und Wohlstand werden in deinem Haus sein. Und, und ich habe begonnen, sie zu bekennen. Ich habe begonnen, meine Glaube in den Bereich zu bauen. Und ich muss sagen, seit viele, viele Jahren, brauchen wir unseren Kreditrahmen überhaupt nicht mehr. Ich habe die ersten paar Jahre, nachdem wir es nicht gebraucht haben, das immer noch gehabt. Aber man muss auch dann ein bisschen was zahlen, um das zu haben. Weißt du, einen Kreditrahmen bekommt man nicht kostenlos. Und dann haben wir entschieden, nein, das brauchen wir nicht mehr. Und eigentlich letztes Jahr war das so, dass wir haben so viel Geld auf unser Girokonto, das war ein Problem, weil in Österreich, wenn du mehr als 100.000 Euro auf dein Girokonto hast, dann, dann, weißt du, die Regierung möchte etwas davon die Bank wird auch etwas davon nehmen, so ein, ein kleiner Zins oder Steuer oder sowas. Ja, und so ich habe den Bankdirektor gefragt, hey, erstens, das ist überhaupt nicht richtig, was ihr macht, aber wa, 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 wie kommen wir von dem Weg? Und er hat gesagt, ja, mit einem Sparkonto. Sparkonten haben diese Grenze nicht, mindestens Österreich. So, ich habe mehrmals überweisen müssen von unserem Hauptkonto auf unser Sparkonto. Und, und, und weißt du, es ist auch so, nach, nachdem ich diese offenbar, wie gesagt, schon einige Jahre aus, wir brauchten ein Auto, mein, mein Auto hat große Probleme gehabt, und, äh, und ich, weißt du, ich habe auch kein Geld für ein Auto gehabt, aber weißt du, man kann immer einen Kredit aufmachen für ein Auto, und es ist auch okay, wenn man einen Kredit aufmacht, es ist kein Problem, wenn du das auch bedienen kannst. <lacht> und so, äh, ich bin fast fertig, und, äh, und dann, äh, wir, weißt du, ich wüsste, ich muss ein neues Auto, und den, den alten habe ich verkauft für 5.500 Euro, was ziemlich cool war. Weißt du, die BMW, die halten hier Wert <lacht> ein bisschen länger. Und, <lacht> und, 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 und wir haben wirklich mit niemandem gesprochen. Ich glaube, Judy hat vielleicht ein paar Leute etwas geschrieben, aber dann auf einmal haben wir so ein Nachricht von einer Gemeinde bekommen in den USA. Und die haben gesagt, wir haben uns entschieden, die nächsten drei Wochen äh, Spende zusammen für euer neues Auto. Und weißt du, die haben weißt du, 25.000 Dollar zusammengebracht und mit meinen 5.500 konnte ich ein anderes BMW kaufen, ein neues. <lacht> <lacht> und wir sind gesegnet. Ich konnte euch vom Gitarren auch erzählen. Aber weißt du, die wichtigste Sachen, die wichtigste Sachen. Weißt du, sind auch unsere Glaube für unsere Familie. Unsere Glaube, weißt du, dass Menschen gerettet werden wird. Wir sollten es niemals vergessen. Und ich möchte euch ermutigen, bau eure Glaube auch auf in diesem Bereich. Amen. Halleluja. Du bist ein Zeuge für Jesus. Du hast Kraft von oben bekommen. Du bist ausgestattet, um die Verlorenen zu gewinnen. Um die weißt du Notleidenden zu dienen. Du hast das, was du brauchst, um eine Veränderung in dieser Welt zu machen. Amen. Amen. Halleluja. Und ja, Gott will dich auch segnen. Er will dich auch irgendwie versorgen. Er will dich auch heilen. Halleluja. In diese kleine, winzige, aussehende Samenkörn gibt es riesige Potenzial. Pflanze das nur. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Halleluja, Halleluja. Du bist treu. Du bist so gütig und du kümmerst dich sogar um Dinge wie Finanzen. Du kümmerst dich um alles, was wir brauchen, Herr. Du hast schon alles getan, was notwendig ist, um alle unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Alles gegeben, was wir brauchen für Leben und Gottseligkeit. Und Herr, wir sagen heute, wir glauben dein Wort. Und wir bitten dich, Herr, so, die Jünger haben gesagt, mehre uns den Glauben. Wir sagen, Herr, wir danken dir, dass du uns zeigst und gezeigt hast, wie wir unser Glauben mehren können. Durch dein Wort, durch das Hören, durch Offenbarungserkenntnis, indem wir mit dir, uh, in deinem Wort bleiben, Halleluja, damit wir die Wahrheit erkennen. Nicht nur gehört haben, sondern erkennen. Ora schichetele sambra ramatoș zistrendale vie extinde, m-am rocorr restara tala vie extindele. Ha curie Und dein Durchbruch ist nicht weit entfernt. Dein Durchbruch ist nicht weit entfernt, damit du schreien musst, Herr, bitte hilf mir, das sollte zu mir kommen. Nein, das Wort ist in deinem Mund und in deinem Herzen, das Wort des Glaubens und das Wort des Glaubens rettet und befreit und heilt, macht gesund, versorgt, beschützt, macht zum Segen. Haltet fest dran. <lacht> Dein Durchbruch ist genauso nah wie deinem Mund. Sprich das nur aus. Sprich das nur aus. Und du wirst sehen, dieses Samenkörn hat alles in sich, was notwendig ist, um ein riesiges, starkes, unbewegliche unerschütterliche Glaube zu produzieren. Amen. Danke dir, Herr, in Jesu Namen.
0: Amen. Was für eine starke Predigt, was für eine geniale Botschaft. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und vielleicht fühlst du dich gerade so, wie ich mich vor ein paar Jahren gefühlt habe und du merkst, ich glaube, jetzt ist der Moment, Jesus in mein Leben einzuladen. Und wie das geht, ist eigentlich ganz einfach. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen das glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, nachdem er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und wir das mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund aussprechen, dann kommt er in unser Leben. Und wie wir das machen, ist, ich bete einfach ein kurzes Gebet vor, Satz für Satz. Und wenn du das glaubst, was ich sage, dann sprich mir doch einfach nach, da wo du bist, und dann wirst du merken, dass Jesus in dein Leben kommt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung für alle meine Schuld und ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Sei du von jetzt an mein Herr. Und wenn du diese Entscheidung jetzt zum ersten Mal getroffen hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Und wenn du irgendwelche Fragen zu Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail an officekirche 365de weil hey, wir freuen uns immer von dir zu hören. Oder wenn du Fragen hast, wie du die Kirche 365 auch finanziell unterstützen kannst, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Infos dazu, die du brauchst. Und eins darfst du nicht vergessen, Gott ist immer für dich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.